0: Backhefe, die wird im Teig drin eingeknetet und das macht es schlussendlich aus, dass dieser Teig so luftig wird, so, also es ist jetzt nicht eine Kochshow, aber einfach ein paar, paar Insights für diejenigen unter euch, die da keine Ahnung haben. Das wird ja richtig ein, ein Teig geknetet, ich habe da eine Backhefe mitgebracht übrigens, das sieht ja so aus, diese Backwürfel, die kann man kaufen im Laden. Ich habe immer ein Problem mit diesen, mit diesen Dingen, weil ich finde die nie. Wenn ich in einem, also auch, ich habe das gestern gekauft, im Mikro und ich muss das immer suchen, ich gehe den ganzen Laden suche ich ab, am Schluss muss ich trotzdem das Frölein fragen, wo das die Backhefe ist. Und das wird ja in den Teig, in das Mehl eingeknetet, dass, dass schlussendlich ein Brot daraus wird. Mehl habe ich auch noch mitgebracht übrigens. Und, und wenn das zusammen eingeknetet wird, dann muss man ja warten nachher. Dann geht der Teig auf. Geht der Teig auf und dann, wenn er fertig aufgegangen ist, kann man ein Brot machen in den Backofen rein und das wird unglaublich knusperig, hat ein Aroma, es duftet. Das ist die Idee des Brotes. Und das ist ja nichts Neues. Das hat, man schon lange, das hat man schon lange entdeckt. Und zwar schon vor vielen hundert Jahren, bevor es Migros gab und man diese praktische Backhefe kaufen konnte. Früher hat man das selber hergestellt. Und zwar heißt das ein Sauerteig. Man hat einen Sauerteig hergestellt. Und ein Sauerteig ist eigentlich nichts anderes. Man nimmt Wasser und Mehl, je ein Teil mischt das zusammen und dann muss man das einfach stehen lassen. Und dann ist, was folgendes passiert: Es gibt in der Luft gibt es Milchsäurebakterien. Die sind überall in der Luft. Die, aber nein, die sind. Die, ich weiß nicht wieso die heißen, die aber nichts mit Milch zu tun. Die heißen einfach Milchsäurebakterien und die gehen da rein, oder? Die gehen da in dieses Mehl-Wasser-Gemisch rein. Und das beginnt dann, da beginnt ein Prozess. Das muss man drei vier Tage stehen lassen an der, an der Wärme. Und dann entsteht Sauerteig von alleine. Da kann man gar nichts machen. Ich habe ein Bild mitgebracht, ich habe das natürlich auch selber ausprobiert. Das, wird, das geht dann auch ein bisschen auf, es wird so schaumig auf der Oberfläche. Es gibt so Blattern und es beginnt so säuerlich zu riechen. Das ist ein Sauerteig, sehr interessant. Was auch noch interessant ist, das kann, da können keine Schädlinge drin sein. Also keine Salmonellen, keine schlechten Bakterien. Weil diese Milchsäurebakterien, die töten alles ab. Jetzt, wenn man diesen Sauerteig hat, der ist ja, den kann man nicht gebrauchen so. Sondern wenn der so bereit ist, dann muss man den mit sehr viel Mehl und etwas Wasser zu einem Teig zusammenkneten. Und dann kann man Brot daraus backen. Die Hefe, die, das ist halt alles ein bisschen dem heutigen Zeit angepasst, das geht alles sehr schnell. Aber früher hat das lange gedauert. Also so ein, wie gesagt, so ein Sauerteig, das geht drei, vier Tage. Dann hat man das, den Teig fertig geknetet, dann muss man nochmals vielleicht zwei, drei Tage warten. Das ist alles sehr, sehr langsam gegangen. Früher hatte man ja auch Zeit, oder? Wir haben ja keine Zeit mehr. Darum muss alles schnell gehen. haben wir die schnelle Hefe, dann geht es zack, zack, Oder wir haben die, die Frischbackbrote, da muss man nicht mal mit dem Teig machen. Aber das war früher so. Und jetzt ist interessant, dass auch ähm, Jesus von einem Sauerteig gesprochen hat, genau dieses Bild. Weil in dieser Zeit haben die ja diesen Sauerteig gemacht, weil man das noch nicht kaufen konnte. Und Jesus hat von diesem Sauerteig gesprochen. Und wir lesen das im Lukas drin. Im Lukas 13, da steht... Lukas 13, Vers 20, wenn ihr das nachlesen wollt. Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Sehr spannendes Bild. Also das Reich Gottes gleicht einem Sauerteig, den eine Frau genommen hat und mit sehr viel Mehl vermischt hat. Man muss das richtig durchkneten und dann muss man einfach warten, bis der Teig durchsäuert war. Da geht ein Prozess los, da kann, man, da kann man nichts machen. Oder der Teig, da muss man einfach stehen lassen und warten, bis es aufgeht. Es braucht Geduld und das ist das Reich Gottes. So vergleicht Jesus das Reich Gottes wie so ein Sauerteig, der mit dem Mehl vermischt ist. Also wenn wir mit Christus unterwegs sind, sind wir ein Teil von diesem Sauerteig, der jetzt vermischt wird. Und die Frage ist jetzt, wie, wie geschieht denn das konkret? Wie sollte das passieren? Und das hat Jesus selber erklärt, wenn man, in, wenn man ein Kapitel, wenn man ein bisschen weiter blättert, zwei Kapitel weiter in Lukas 15, da lesen wir von einer Begebenheit: Viele Zollbeamte und andere verrufene Leute kommen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. Empört. Zwischen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? Und nicht genug, dass er mit ihnen redet. Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Also wir sehen hier auf der einen Seite Zollbeamte, verrufene Leute. Also all die Leute, die Dreck am Stecken hatten. Das Gesindel, Prostituierte, eigentlich die üblen Leute. Und schon, ich finde es schon noch spannend, warum ist Jesus genau mit denen zusammen? Da konnte er nicht einfach mit normalen Durchschnittsleuten zusammen sein. Aber er ist wirklich gerade mit dem extremen Abschaum zusammen gewesen. Schon noch interessant, oder? Man sieht, Wir sehen diese Leute, wo man von Weitem gesehen hat, die haben keine reine Weste. Und dann sehen wir die Pharisäer, die geistlichen Elite. Was haben die gemacht? Die haben von weitem geschaut und gesagt: Wow, der sagt, er ist der Gottessohn. Und schau mal, mit wem er zusammen ist. Das kann ja gar nicht sein. Wenn der wüsste, wer das alles ist, was die alles auf dem Bewissen haben. Die haben mit dem Finger gezeigt. Die wussten genau, was richtig und falsch ist. Aber es hat ihnen auch nichts gebracht. Und schlussendlich sehen wie Jesus der einfach mit ihnen Zeit verbracht hat. Der, der, war an ihren, der, der ist ja da an ein Fest gegangen. Der ist, also, ich meine, wenn man seine Geschichte, der ist ständig an den Festen gewesen. Also, das ist unglaublich, oder? Immer Party gehabt. Der war immer eingeladen, bei diesen Leuten zu Hause, die haben alle ihre Freunde noch eingeladen. Und wir sehen einen Jesus, der Gottes Sohn ist, der aus der Heiligkeit Gottes kommt und offensichtlich keine Berührungsängste hat. Es war ihm nicht zu so schade, mit diesen Leuten enge Gemeinschaft zu haben. Wir wissen nicht genau, was da alles passiert ist an diesen Partys, an diesen Treffen. Da könnte man vermutlich Bücher schreiben. Wir wissen nicht genau, was Jesus mit ihnen gesprochen hat. Aber ich glaube, etwas ist geschehen. Ich glaube, diese Leute fühlten sich von Jesus angenommen. Obwohl er ja der Gottessohn war, die fühlten sich von ihm irgendwie verstanden. Und ich glaube auch, dass er ihnen Hoffnung bringen konnte. Dass er es irgendwie schaffte, Ihnen einen, eine Zukunft, eine Perspektive zu geben für ihr Leben. Und versteht ihr, es braucht Zeit, wie bei so einem Teig. Ich stelle mir das Bild vor: Jesus ist wie der Sauerteig, der jetzt so einfach in, diese, in dieses Mehl reinkommt, in diesen Teig reinkommt. Und jetzt braucht das einfach Zeit. Das muss man wirken lassen, dass es etwas Bewirkt. Manchmal braucht es Zeit. Vor kurzem haben wir eine E-Mail bekommen mit, ähm, mit ISTL, mit unserer Schule, wo wir in der Leitung sind. Wir machen unter anderem regelmäßig Straßeneinsätze in Zürich. Und eines Tages, da haben wir was Verrücktes gemacht. Wir sind mit der ganzen Schule in den Hauptbahnhof Zürich gegangen. Und wir haben dann Flashmob veranstaltet. Das ist so sowas Modernes, macht man heutzutage. Und zwar sind wir da alle miteinander, auf Kommando sind alle stehen geblieben, wie eingefroren. In einer bestimmten Position, mitten im Hauptbahnhof. 60 Leute oder noch mehr. Das wirkt unglaublich dramatisch. Etwa drei, vier Minuten, bis dir alles wehtut. Die Leute schauen zu und wissen nicht, was da los ist. Und anschließend sind wir mit Leuten ins, ins Gespräch gekommen. Einige von uns haben eine Kurzpredigt gehalten mitten im Bahnhof. Wir haben den Leuten, ja, mit Leuten Gespräche geführt. Wir konnten ihnen äh, äh, waren Material dabei, ihnen zu schenken. Wir konnten für Leute beten. Sehr sehr spannende Begegnungen. Oft weiß man dann nicht, was das auslöst. Jetzt einige Monate später haben wir eine E-Mail bekommen von einer Frau. Und die hat eine ganze Geschichte erzählt. Die hat gesagt, vor ein paar Monaten sei sie am Bahnhof nach Hause gegangen und sei da plötzlich in diese Aktion, in diesen Freeze hineingelaufen. Und hätte da zugeschaut und dann sei eine junge Frau zu ihr gekommen, habe mit ihr ein Gespräch angefangen über Gott und die Welt. Und sie hat noch geschrieben, ich glaube, ich hatte da ein bisschen eine andere Ansicht als sie, aber sie hätte einfach zugehört. Und sie war irgendwie berührt von dieser Begegnung. Am Schluss hat sie eine Visitenkarte bekommen von, ähm, äh, von gottkennen.ch. Das ist eine Webseite, gottkennen.ch. Sie ist nach Hause mit dieser Visitenkarte. War so berührt, ist an den Computer gesessen, hat diese Seite geöffnet. Und da gibt es sehr viele Lebensberichte drin. Videos, die man anschauen kann von Menschen, was die mit Gott erlebt haben. Sie hat all diese Videos angeschaut war noch mehr berührt, hat sich erinnert, ich habe doch mal eine Bibel bekommen. Ist in den Estrich gegangen, hat ihre Bibel gesucht, hat die auch gefunden, hat am gleichen Abend das ganze Johannesevangelium durchgelesen, ging dann noch mal auf die Seite, dann hat sie dann so ein Gebet gehabt, dass man beten konnte, hat sie das Gebet gebetet, hat am nächsten Tag einer Kollegin vor ihr erzählt, die hat sie mitgenommen, in ihre Kirche und da in einen Alpha-Kurs eingeladen. Da hat sie diesen Alpha-Kurs gemacht, hat ihr Leben Jesus gegeben und arbeitet jetzt damit selber in einem Alpha-Kurs. Und diese Geschichte hat mich so berührt, weil, versteht ihr, manchmal gibt man etwas, manchmal macht man etwas, man weiß nicht, was es auslöst. Wenn der Teig wenn die Hefe in den Teig hineinkommt und das beginnt zu wirken, wir wissen nicht, was es auslöst. Und ich denke, das ist jetzt eine Geschichte, wo wir das gehört haben. Vermutlich gibt es viele Geschichten, wo wir es nicht gehört haben, aber etwas ausgelöst wurde. Versteht ihr, wenn, wenn die Hefe und das Mehl, der Teig zusammenkommt, dann geschieht immer etwas. Das gibt immer einen Prozess, der in Gang kommt und es ist nicht möglich dass nichts passiert. Aber versteht ihr die Frage ist bringen wir diese beiden Dinge wirklich zusammen? Wir haben vor kurzem oder schon einige Zeit her einen Journalisten eingeladen zu uns in die Schule, um zu den Studenten zu sprechen, um einfach so die, die Medien die Medien funktionieren, wie die denken und all das zu erklären. Und er hat uns das sehr herausgefordert. Er hat zum Beispiel gesagt, stell dir vor, ein Journalist kommt zu dir in deine Gemeinde, du bist der Pastor, macht ein Interview mit dir und sagt, okay, was hat deine Stadt davon, dass es euch gibt? Wow. Oh, was haben die überhaupt davon? Haben die, haben die überhaupt was davon? Wissen die überhaupt, dass es uns gibt? Oder? Hat mich unglaublich herausgefordert, diese Frage. Was hat deine Stadt davon, dass es eure Gemeinde gibt? Oder? Haben die was davon? Oder vielleicht könnte man die Frage auch anders stellen. Was haben deine Arbeitskollegen davon, dass du Christus nachfolgst? Deine Nachbarn. Deine Schulkollegen, deine Familie, was haben die davon, dass du Christus nachfolgst? Diese Frage hat mich sehr bewegt bis heute. Haben die etwas davon, dass ich ein Teil dieses Sauerteigs bin? Versteht ihr, wo haben wir es da? Das Mehl. Das Mehl hat nichts davon im Moment, dass da ein, dass da ein Stück Hefe ist. Oder? Ich kann das auch drauflegen, es gar nichts davon. Versteht ihr? Weil das muss da hinein. Manchmal kommt es mir so vor, als ob wir in zwei Welten leben. Oder? Auf der einen Seite haben wir die Hefe, auf der einen Seite ist das Mehl. Da sind wir am Arbeiten, am Arbeitsplatz, in der Schule, wo immer wir sind, wo wir uns bewegen. Dann am Sonntag gehen wir in die Kirche, haben wir super Gemeinschaft, haben wir gute Leute, wir erleben etwas. Und dann Montag gehen wir wieder in die Welt hinaus, wir sind wieder da, wir leben unser Leben, wir verdienen unser Brot. Aber irgendwie, versteht ihr, es sind wie zwei Welten. Und, und was hat die Welt davon, dass ich zu diesem Sauerteig gehöre? Oder? Diese Dinge, die gehören zusammen. Jesus hat etwas Spannendes gesagt in Johannes 13, Vers 35. Ich glaube, wir haben das auch auf der Folie. Da heißt es an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe untereinander. Jetzt ich habe mir überlegt, wie soll das konkret geschehen? An eurer Liebe untereinander. Wenn wir da am Sonntag sind oder in der Kleingruppe, wo immer wir sind, wir haben eine schöne Gemeinschaft. Und ich glaube. Ich glaube, das ist der größte Joker, den wir haben als Christen. Diese Gemeinschaft, diese Ehrlichkeit, wenn wir miteinander beten können, wenn wir einander aufbauen können. Die Menschen sollen an unsere Gemeinschaft, die wir miteinander haben, erkennen, dass wir seine Nachfolger sind, erkennen, wer der Christus ist. Jetzt, wie soll das geschehen, wenn wir am Sonntag hier sind und am Montag wieder da? Versteht ihr? Die sehen das ja gar nicht, oder? Die sehen das gar nicht. Wie soll das geschehen, dass die Menschen das erkennen können? Und ich glaube, das Einzige, was wir tun können, ist, wenn das zusammenkommt. Nicht nur aufeinander, sondern wenn wir das richtig durchmischen, wir haben, das auch, wir haben uns sehr intensiv überlegt, wie soll das geschehen? Meine Frau und ich, wir wohnen in Meilen über dem Pfannenstiel. Wir sind da vor ein paar Jahren hingezogen, als wir ISTL starten in Zürich. Und da haben wir auch überlegt, hey, wie kann das, wir wollen irgendwo auch diesen Sauerteig, dieses sowas auslösen können, da, wo wir leben. Wir haben uns überlegt, wie können wir das machen? haben wir angefangen, mit unseren Nachbarn Beziehungen aufzubauen. Weil das war ja das Neulingste Wir haben geklingelt, wir haben uns vorgestellt, wir haben die eingeladen, manchmal haben sie uns eingeladen. Wir haben einfach angefangen, Beziehungen aufzubauen. Haben wir von Jesus gelernt, oder? War ja auch mit den Leuten zusammen. Wenn die, wenn die Leute bei uns sind, wir beten immer beim Essen. Das wissen, die, das wissen die mit der Zeit. Wir beten immer beim Essen. Oder? Das ist schon ein starkes Zeugnis. Mit der Zeit sind mehr Leute dazugekommen. Wir haben gedacht, wir könnten doch so etwas wie eine Kleingruppe starten. Da haben wir eine Kleingruppe angefangen bei uns zu Hause. Wir haben immer gegessen zuerst. Dann haben wir eine Diskussion gemacht und am Schluss gebetet. Am Anfang habe ich immer gedacht, wir sind gar nicht eine kleine, wir sind nicht eine richtige Kleingruppe. Wir haben gar keinen, wir singen gar nicht. Und, und das muss man doch in einer Kleingruppe. Und versteht ihr? Da haben wir gegessen, weil wir haben gemerkt, die Leute, jeder isst gerne, oder? Da haben wir überlegt, statt dass jeder zu Hause isst und dann kommen wir zusammen, essen wir doch gleich zusammen, oder? Ist ja auch blöd, wenn jeder zu Hause für sich was kochen muss, oder? kochen wir zusammen, haben wir Gemeinschaft, laden die Leute ein und äh, immer am Dienstag machen wir das. Da wollte ich auch einen Kollegen einladen, den Nachbar, der ein bisschen ein Alkoholproblem hat und da, da, da wollte ich mal einladen. Jetzt habe ich mir überlegt, wie sage ich ihm das, oder? Da ich mal, bin ich mal zu ihm rübergegangen und habe gesagt, du, äh, wir treffen uns so jeweils, Dienstagabend, wir essen zusammen, wir diskutieren über Gott und die Welt, willst du auch mal kommen? Er so, ja. ja. Also, du meinst wie der Ziehstichsclub <lacht> vom Fernsehen. Ich habe gesagt, ja, so ähnlich. <lacht> Seit da sagen wir dem den Ziehstichsclub. Das war jetzt vor ein paar Jahren der Ziehstichsclub. Und, ähm, und das ist wirklich ein, ein lustiger Club. Gell? Also, die Leute, die da kommen, da hat es Geschäftsleute, da hat es einen ein, ein, ein Bürzer, da kommt unser Nachbar mit, mit dem Bier und der Zigarette. Zigarette muss er dann draußen lassen. Ähm, dann kommt einer, der ist, der ist Architekt. In der Freizeit ist er Geistheiler, macht irgendwelche, äh, ich komme da auch nicht raus, was da alles geschieht. Die kommen einfach. Ich weiß auch nicht warum. Und am Schluss beten wie immer. Wir haben schon ein paar Mal gedacht. Also, wenn der merkt, wie krass wir drauf sind, die kommt nie mehr, oder? Aber die kommt immer wieder. Und gerade letzten Dienstag hatten wir einen sehr, sehr entspannenden Abend. Wir hatten so klar über das Evangelium gesprochen. Am Schluss haben wir gebetet und ich habe gesagt, es ist so wichtig, dass wir verwurzelt sind. Wir haben von den Wurzeln gesprochen. Und er sagte, ja, mit der Mutter Erde müssen wir verwurzelt sein. Ich habe gesagt, ja, also mit Jesus. Oder? Und, äh, und, wir, und dann waren wir wieder nicht, haben wir zueinander gesagt, du, kommt er wieder, vielleicht nicht, oder? Vielleicht sind wir ihm zu krass, zu eng. Und er hat seine Heilungssachen hier gemacht. Und am nächsten Tag schreibt er ein SMS. Und äh, er schreibt er, ich möchte dich, Ich möchte dich bitten, für einen Bekannten ein Gebet einzulegen. Der Kollege ist vier Jahre älter wie ich und liegt im Spital die Ärzte können nichts mehr machen, Krebs. Vor drei Monaten musste er notoperiert werden, davor wusste er von nichts. Und es hat mich sehr berührt, oder? Plötzlich in einer schweren Situation bittet er uns, zu beten, wo er auch selber seine Heilungsenergien und all das hat, oder? Versteht ihr, es beginnt ein Prozess, wenn wir uns auf Menschen einlassen, Da ist ein anderes Ehepaar. Wir haben dann angefangen auch, ähm, äh, so Events zu organisieren. Einmal haben wir einen Frühlingsbranche organisiert und einfach alle Leute eingeladen, die wir kannten. Es waren ungefähr 50 Leute da, viele Nichtchristen. Wir hatten einfach Gemeinschaft, eine kleine Botschaft gegeben. Mittlerweile machen wir auch so alle zwei Wochen einen Gottesdienst. Das Ganze nennt sich Nordufer, nordufer.ch. Und immer irgendwie, wir essen immer, wir essen immer Gemeinschaftsgebet äh, Gebet, sehr schlecht Und da ist so ein Ehepaar, Sportlehrer beide, die sind am allerersten Event, sind die einfach gekommen. Wir haben die gar nicht gekannt, die sind gekommen, die haben das irgendwie, haben wir denen eine Einladung. Äh, und, dann, und dann haben wir mit ihnen eine Beziehung aufgebaut, ganz, ganz, ganz low level, fing das an, die haben uns mal eingeladen, wir haben sie mal eingeladen. Wir haben über Gott und die Welt geredet. Aber sehr oft einfach Smalltalk. Und wir haben, ich weiß noch, wir haben uns ein paar Mal äh, überlegt, hey, bringt es uns überhaupt in diese Beziehung zu investieren? Was machen wir da die ganze Zeit? Gibt es nicht wichtigere Leute, die sind vielleicht gar nicht offen? Die werden das niemals kapieren. Die haben dann geheiratet, haben uns ans Hochzeit eingeladen. Und dann eines Tages war vor, vor einem guten Jahr, waren wir wieder bei ihnen zu Hause eingeladen zum Nachtessen und nach dem Essen plötzlich, plötzlich begannen wir über den Glauben zu sprechen meine Frau sie hat ihnen das ganze Evangelium erklärt und es war plötzlich so eine offene Atmosphäre und am Schluss habe ich gefragt ja, wollt ihr das, also wenn ihr wollt könnt ihr, könnt ihr Jesus in euer Herz einladen die haben gesagt, nein, es ist noch nicht so weit und dann fragen wir, dürfen wir für euch beten? Und sagte sie, ja, gerne. Wir haben lange für sie gebetet am Tisch. Während der Gebet hat das, hat das Licht begonnen zu flackern. Dann waren wir fertig, hat die Frau gesagt zu ihm, hast also, du gemerkt, das Licht hat geflackert? Haben wir gesagt, ja, manchmal gibt es Geister, die sich da manifestieren, auch das Licht. Dann sind wir nach Hause gegangen, wir haben wieder zueinander gesagt, hey, wow, vielleicht äh, wollen die nichts mehr von uns wissen oder so. Es war kurz vor Weihnachten, vor einem Jahr. Weihnachten ist vorbei, Neujahr ist vorbei. Und dann Anfang Jahr schreibt er uns ein E-Mail. E schreibt alles Gute zum neuen Jahr. Und dann schreibt er, er hat allen Mut aufgebracht, um sein Leben Jesus anzuvertrauen. Und es hat ihn alles gekostet, um diesen Schritt zu tun. Und er habe dann Gott er habe dann Jesus um ein Zeichen gebetet. Und nach drei Tagen sei dieses Zeichen eingetroffen. Und seit da viele weitere Zeichen. Und wir wussten gar nicht was sagen, oder? Wir haben gar nichts, Übergabe Übergabegebet mit ihnen, also das war oder nicht wie im Büchlein, oder? Und, und, und als wir sie wieder getroffen haben, er hat nur davon gesprochen, dass er jetzt mit Jesus geht und hat gebetet und all das und, und immer noch ein paar Sachen vermischt mit, mit anderen Energien und so. Das braucht auch Zeit, versteht ihr? Der Teig, der Teig muss aufgehen. Kürzlich waren wir wieder bei Ihnen, hatten intensive Gespräche, aber er hat gesagt, vor einem Jahr an diesem Tisch habt ihr mein Leben auf den Kopf gestellt. Versteht ihr? Wir haben uns nicht besonders gut gefühlt an dem Abend. Aber wenn die Hefe und der Teig in Berührung kommt, dann kommt ein Prozess in Gang, den man nicht beeinflussen kann. Das passiert einfach, versteht ihr? Wenn wir uns vermischen mit den Menschen dieser Welt, nicht den Glauben vermischen, versteht ihr? Aber wenn wir ja dieser Sauerteig sind, der muss doch in die Welt hinein, der muss doch mitten ins Geschehen hinein damit diese Wirkung passiert. Und zu so oft separieren wir das. Und dann geschieht nichts. Du kannst das noch so lange beisammen haben, es geschieht gar nichts, wenn es nicht vermischt wird. Und versteht ihr, ich glaube, jeder von uns hier drin, jeder von uns hat einzigartige Möglichkeiten in seinem Leben, und es ist kein Zufall, da, wo du bist. Es ist kein Zufall mit den Menschen, mit denen du zusammen, zusammen bist. Manchmal denke, manchmal höre ich Leute, die sagen: Ja, weißt du, du bist Pastor, da kommst du automatisch mit den Leuten in das Gespräch, oder? Oder die denken ja, oder andere denken ja, weißt du, ich habe halt die Kinder und da ist es auch schwierig. Und andere denken, ja, wenn ich nur wieder Student wäre, dann hat man so viele Studentenkollegen. Versteht ihr? Manchmal sucht man viel zu weit. Jede Situation, in der wir stehen, ist eine einzigartige Chance. Gott hat uns in ein Umfeld hineingepflanzt, wo wir Möglichkeit haben, als Sauerteig in, diese, in dieses Umfeld hineinzuwirken. Als Mutter mit anderen Müttern. Super Chance, sehr cool. Als Student, als Schüler, die Klassenkollegen, du verbringst so viel Zeit mit ihnen. Am Arbeitsplatz, als Pastor, verstehst du, überall, in jeder Situation. Es ist kein Zufall, da wo wir drin sind. Wir müssen nicht sehr weit denken, sondern es ist so naheliegend. Es ist so naheliegend, wo wir einen Unterschied machen können. Für Jesus war das Neuliegendste. Der Levi hat ihn eingeladen. Kommst du zu mir? Klar, ich komme doch. Das Neuliegende. Die Nachbarn. Verstehst du, wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, du wohnst mit anderen Menschen gleich, unter dem gleichen Dach, ist doch kein Zufall. ist doch eine super Chance. Und ich glaube, wir müssen die Augen auftun, wo haben wir gemeinsame Nenner mit anderen Personen in unserem Umfeld. Wo es so einfach ist, dass ich das vermischen kann, wenn wir der Sauerteig sind, dass der mit der Welt sich vermischen kann, dass dieser Prozess in Gang kommt. Dass genau das passieren kann. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Leute sollen das erkennen, aber nur dann, wenn wir sie in unsere Gemeinschaft einladen. Wenn wir in ihre Gemeinschaft gehen. Und ich glaube, die Gemeinschaft, versteht ihr die diese Art von Gemeinschaft, ist so etwas Wertvolles, dass wir oft nicht bewusst sind. Ich kann mich erinnern, ich war mal in einem Gespräch, da wo wir Schule haben, da haben wir so einen Mittagstisch von der Heilsarmee. Da kommen auch Leute von auswärts, da war ich mit ein paar Studenten am Essen und dann ist so ein Mann noch von auswärts dabei gewesen. Und wir hatten da einfach über diesen und das gesprochen. Und dann, als wir wieder, äh, als wir wieder gehen mussten, da hat er sich bedankt für diese gute Gemeinschaft. Und ich habe gedacht, ja, die war jetzt nicht besonders gut. Das war jetzt einfach ganz normal. Aber dann habe ich gemerkt, für ihn war das etwas total Außergewöhnliches. Der war das überhaupt nicht gewohnt. Versteht ihr, wir leben in einer so oberflächlichen Welt. Viele Menschen sind so oberflächlich. Die kennen das nicht, eine ehrliche Beziehung mit jemand, eine Vertrauensbeziehung, wo man füreinander einsteht, wo man füreinander betet, wo man weiss, hey, wenn es mir schlecht geht, kann ich jemanden anrufen und Leute kommen. Versteht ihr, das ist so etwas Wertvolles, das wir hier haben. Und Jesus sagt, lass doch andere Leute Anteil haben an dem, weil Menschen hungern danach. Ich glaube in unserer Zeit, in, hier in der Schweiz, ich glaube, es ist eine der größten sozialen Nöte, ist, dass Menschen einsam sind. Dass Menschen einsam sind. Nicht nur alte Leute, wo man es denken könnte, die sind einsam, sondern auch junge Leute sind einsam. Manchmal ist man sogar einsam, wenn man in einer Gruppe ist, wo man vordergründig fröhlich ist, aber innerlich weinen könnte. Versteht ihr? Und wir haben diese Gemeinschaft, wo Menschen danach hungern. Und die Frage ist eigentlich, und damit kommen wir zum Schluss, die Frage ist: Sind wir von diesem Sauerteig von Gott durchdrängt? Wir haben das vorher gehört während dem Worship. Sind wir von diesem Geist, sind wir von dieser Kraft durchdrungen? Weil nur dann kann dieser Sauerteig auch seine Wirkung haben. Haben wir diesen Geist in uns? Haben wir diese Kraft Gottes in uns? Haben wir unser Leben Jesus hingegeben? Und manchmal muss man wieder ganz neu sein Leben hingeben. Und einmal mehr sagen, hey, Jesus, ich kann gar nichts aus meiner Kraft. Ich brauche einfach dich, oder? Ich brauche dich. Füll mich mit deiner Kraft und wenn wir von seiner Kraft gefüllt sind, dann geschieht es automatisch. Verstehst du, wenn, das, wenn die Hefe mit dem Mehl vermischt wird, die muss sich gar nicht anstrengen. Die muss gar nichts machen, weil das geschieht alles automatisch. Wer backt gerne von euch? Also, das was backen zu Hause. Wer will das sich einladen lassen bei <lacht> Jemand hat mal gesagt, ich habe noch ein Zitat mitgebracht, Menschen können an Dinge glauben, aber sich nicht darum kümmern. Aber sie können sich nicht um Dinge kümmern, ohne daran zu glauben. Ich glaube, das fasst das Ganze zusammen. Die Pharisäer, die haben was geglaubt, aber sich nicht gekümmert. Aber wir können uns nicht um Dinge kümmern, wir können uns nicht um Menschen kümmern. Ohne, dass uns ein Glaube treibt, in diese Welt zu gehen. Jesus hat sich gekümmert, weil der Glaube ihn getrieben hat. Er konnte gar nicht anders. Und indem er sich um Menschen gekümmert hat, hat ihn das noch mehr wieder zu Gott getrieben. In diese Tiefe, in diese Nähe. Und ich glaube, dieses Wechselspiel ist so nötig. Wir merken das bei uns auch. Wenn wir mit Menschen zusammen sind, mit Nichtchristen und Gespräche haben, oftmals treibt uns das wieder ins Gebet. Treibt uns das noch näher zu Gott. Macht uns das noch mehr die Not bewusst, die da überall ist. Ich schlage vor, dass wir einfach eine Zeit nehmen, eine Zeit der Stille. Vielleicht kann jemand auf dem Piano spielen. dass wir uns einen Moment nehmen, der Stille, vielleicht ganz persönlich überlegen, wo stehe ich im Moment. Habe ich diese Kraft in mir? Habe ich diese Kraft des Geistes in mir? Und vielleicht auch, dass wir die Augen schließen und überlegen, wie sieht mein Umfeld aus? Wo gibt es Gelegenheiten, einzigartige Gelegenheiten, die sich mir bieten, in der ich als Sauerteig eine Wirkung haben kann auf mein Umfeld. Wo ich vielleicht gemerkt habe, ich habe diese Situationen zwar gesehen, aber ich habe eigentlich in diesen zwei Welten gelebt. Ich bin als Sauerteig, ich habe diese Wirkung der Welt vorenthalten. Lass uns einen Moment... Stille sein und ganz persönlich in unser Leben hineinschauen. Wie sieht meine Situation aus? Jesus, ich danke dir, dass du uns so viele Möglichkeiten gegeben hast in unserer Welt. Du hast uns in diese Welt hineingestellt, um die Funktion des Sauerteigs auszuüben. Danke, dass es kein Zufall ist, wo wir sind. Lass uns diese Möglichkeiten ganz neu sehen, die du uns gegeben hast. Vielleicht ist auch heute der Moment, wo wir uns ganz neu entscheiden können. Egal, was gewesen ist, aber ich möchte mich neu entscheiden, die Funktion von diesem Sauerteig wahrzunehmen. Und ich möchte das heute einmal mehr Jesus sagen. Du kannst auf mich zählen. Füll mich neu mit deiner Kraft. Und ich möchte diesen Sauerteig sein in dieser Welt. Wenn sich, wenn sich jemand neu, wer das, wer das neu sich entscheiden will, lasst uns doch die Hand aufstrecken, wer sich neu für das entscheidet. Ich möchte gern für euch beten. Jesus, danke für all diese Hände, du hast sie gesehen, du siehst jede einzelne Person, die einmal mehr sagt, Jesus, ich möchte, ich möchte einen Unterschied machen in dieser Welt, ich möchte, dass dein Geist durch mein Leben hindurch eine Wirkung hat, ich möchte mich noch mehr in die Gemeinschaft mit Menschen begeben, die dich nicht kennen, dass dein Geist diese Wirkung hinterlassen kann in ihren Herzen und ein Prozess in Gang kommt, und danke, Geist Gottes, dass du jede einzelne Person siehst. Und, und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du einmal mehr kommst mit deiner Kraft, mit deiner Vollmacht und dass du Leute freisetzt in ihren Begabungen, dass du auch freisetzt zu reden, wenn der Zeitpunkt ist zu reden. Dass du Mut gibst, dass du Kühnheit gibst, dass du Freude gibst. Von dir zu reden, Herr, weil du der große König bist. Und ich segne euch in seinem Namen. Jesus ist mit dir, wo immer du gehst. Und es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Sehr oft sagt Jesus, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Es gibt... Schau auf Jesus. Und fürchte dich nicht.